0: Vielen Dank. Genau das mit dem Feuerwerk ist eben so eine Sache. Ihr wisst ja, das wurde abgesagt. Genau, nun wisst ihr auch, dass mit der Predigt heute wird eventuell nichts. Nein, ich habe mich tatsächlich inspirieren lassen vom Gedanken Feuerwerk. Und dann kam diese Absage und zuerst dachte ich, das ist jetzt ganz doof. Und dann habe ich gemerkt, nein, es passt eigentlich ganz gut, dass es abgesagt wurde. Aber dazu kommen wir später. Feuerwerk, wer von euch hat gerne Feuerwerk? Oder zumindest als Kind hat er gerne Feuerwerk. Da gehen einige Hände hoch. Es gibt auch immer wieder diese Momente, wo dann die Verliebten, die stehen dann da so etwas abseits und schauen hoch und genießen das Feuerwerk und das entfacht auch in uns wieder ein Feuer. Feuerwerk macht etwas mit uns. Und ich mag mich erinnern, als kleines Kind, das hat ja schon Monate vorher begonnen, vor dem 1. August. Weil da musste man ja zuerst einmal sparen oder zumindest den Vater immer wieder erinnern, dass man dann am 1. August Feuerwerk benötigt. Und dann hat man also gewartet und gewartet und gespart und gespart. Und endlich konnte man es kaufen. Man durfte es aber noch nicht zünden, sondern erst kaufen, und dann hat man sein ganzes Geld zusammengelegt. Am Anfang waren es noch irgendwie so kleine Knaller und später dann etwas größere Raketen. Und endlich war der 1. August da. Man ist am Morgen aufgestanden und man musste nochmals warten. Den ganzen Tag. Und es wurde am 1. August, vielleicht wisst ihr das, wird es am spätesten dunkel vom ganzen Jahr. Da wartet man und wartet man und wartet man. Und endlich ist es dunkel genug. Und dann, sein ganzes Erspartes, ist in dieser Rakete, wo man so lange gewartet hat, und man zündet sie, es macht... vorbei. Aus, Ende, ein Jahr warten. So hat es sich als Kind jeweils angefühlt. Und ich möchte heute euch einen Gedanken weitergeben zum Thema Ich bin das Licht der Welt. Das ist das Thema dieser Predigt heute. Und das ist eben weit mehr als nur so ein Feuerwerk, das Licht der Welt. Doch zu Beginn schließt einmal alle eure Augen. Ihr müsst keine Angst haben, es wird euch nichts gestohlen. Ihr dürft einfach die Augen schließen und euch Folgendes vorstellen. Die Lampe im Wohnzimmer flackert noch kurz auf, dann wird es dunkel. Auch von der Straße her kein Licht. Keine erleuchteten Fenster in der Nachbarschaft. Einfach nur schwarze Nacht. In der Wohnung, im Haus ist es stockfinster. Stromausfall. Ein vorsichtiges Tasten und Tappen. Bloß nirgendwo anstoßen. Oder wie es in der Bibel steht, in Jesaja 59,10: wir tasten uns wie Blinde an der Wand entlang. Wir tappen umher, als hätten wir keine Augen im Kopf. Am hellen Mittag stolpern wir, als wäre es schon dunkel. Wir gehören mitten im Leben schon zu den Toten. Es ist dunkel und wir sehen nichts. Dann plötzlich kommt uns der Gedanke. Auf dem Tisch im Wohnzimmer steht eine Kerze. So viel wissen wir noch. Aber wo sind bloß die Streichhölzer? Endlich finden die Finger diese kleine Schachtel. Vorsichtig aufziehen, damit die Streichhölzer nicht herausfallen, falls wir die Schachtel falsch herumhalten. Dann ein Streichholz mit den Fingern herausholen, anzünden, endlich wieder ein kleiner Schein in der Dunkelheit. Wenigstens eine Kerze, die brennt. Ihr dürft eure Augen wieder öffnen. Es ist so selbstverständlich geworden bei uns, dass wir einfach Licht haben. Dort, wo wir wohnen, hat es im Normalfall Licht. Licht. In anderen Ländern kennt man das immer mal wieder Stromausfall Dunkelheit. Bei uns funktioniert das im Normalfall tadellos bis jetzt. Wer weiß, was auf uns zukommt, aber wir kennen das Problem kein Strom zu haben eigentlich nicht. Genauso kein Licht zu haben. Wenn wir nach Hause kommen, im Normalfall findet man auch im Dunkeln mit der Hand den Taster, wo man eben das Licht anzünden kann. Oder es geht schon ganz modern, man muss nicht mal mehr tasten, sondern der Bewegungsmelder macht schon Licht, wenn ich komme. Oder für die Einsamen, die gerne mit irgendwelchen Gadgets elektronischen sprechen, die können sogar Alexa sagen, dass sie Licht machen soll und das Licht in der Wohnung geht an. Also ein Problem, das wir so nicht kennen. Dafür sehen wir vielleicht teilweise kaum noch die Sterne am Himmel. Dort, wo wir wohnen, wenn man aus dem Fenster schaut und überall in der Stadt hat es Straßenlaternen, Lichter, Autos, die fahren, die Sterne sieht man fast nicht mehr, weil es so hell ist. Mangelndes Licht ist also eher kein Problem. Aber genau das ist der Punkt. Wenn es dann mal ausfällt und es stockdunkel ist, sind wir orientierungslos. Wir irren umher, wir wissen nicht, was wo ist, wir wissen nicht, wo der Weg durchgeht, wir sehen die Gefahren nicht, wir stolpern, wir stoßen unser Bein irgendwo am Tisch. Oder viele Eltern kennen das, du versuchst im Dunkeln aus dem Zimmer des Kindes zu schleichen, das gerade eingeschlafen ist. Und es ist stockdunkel, weil das ist ja der Sinn, dass das Kind einschläft. Und dann läufst du so und dann gibt es diese netten, viereckigen Steine. Wenn die Kinder noch klein sind, sind die Steine etwas größer, die Duplo. Und sonst bei den anderen sind es die Lego. Und dann stehst du auf so einen Stein. Und ein Schrei erhält die Dunkelheit. Es ist schwierig, wenn wir im Dunkeln unterwegs sind und es hat etwas Beängstigendes, Beklemmendes. Wer von euch hatte als Kind oder vielleicht auch jetzt noch Angst, wenn er zum Beispiel in den Keller musste und es dunkel ist, da gehen einige Hände hoch oder im Wald. Ich erinnere mich, wenn man im Wald unterwegs ist, es ist dunkel und dann hörst du irgendwo ein Rascheln. Und dann überlegst du, was für eine Jahreszeit haben wir, haben die Wildschweine schon Junge? Und so weiter, und du malst dir aus, was jetzt da aus diesem Gebüsch kommen könnte. Aber wahrscheinlich ist es nur eine kleine Maus, oder nicht mal eine Maus, sondern irgendein Ästchen, das heruntergefallen ist, aber es löst etwas Beklemmendes aus. Oder wer hat schon einmal versucht, im Dunkeln etwas zu essen, geschweige denn zu bestellen, zu essen oder zu trinken? Es gibt diese Restaurants, in Zürich hat es eines, die blinde Kuh und dort kann man diese Erfahrung machen. Es ist stockdunkel, man sieht die Hand nicht vor dem Auge und dann bestellt man etwas und dann sollte man das essen. Und man findet es nicht im Teller, weil man nicht sieht, man weiß nicht, habe ich jetzt aus meinem Glas getrunken oder war es das Glas des Nachbarn. Äh, wenn man beide dasselbe bestellt hat, erfährt man das nie. Es ist schwierig in der Dunkelheit. Also, wir brauchen Licht. Licht gibt uns Orientierung, Licht gibt uns Sicherheit, Licht löst in uns ein Wohlbefinden aus. Und das kommt auch in der Sprache zum Ausdruck. Wir sagen nämlich, wenn es hell und Licht ist in uns, dann fühlen wir uns auf der Sonnenseite des Lebens. Oder unsere Stimmung ist heiter. Wenn wir Freude haben, strahlen unsere Augen, sie leuchten. Und all diese Dinge bringen zum Ausdruck, Licht ist etwas, das uns gut tut. Auf der anderen Seite die Finsternis. Unser Herz verdunkelt sich, die Seele ist betrübt, es liegt ein Schatten auf dem Gemüt. Alles Aussagen, die eben zum Ausdruck bringen, wie wichtig Licht ist. Außerdem wissen wir aus der Natur, ohne Licht wächst nichts. Wir waren auf dem Erdbeerfeld, vor einigen Wochen schon war das und dann gab es diese Momente, wo man denkt, ah, diese Erdbeere, die sieht toll aus und man dreht sie um und hinten ist sie noch weiß und grün. Es braucht Licht, damit etwas reifen kann. Es braucht Licht, damit etwas wachsen kann und genauso braucht es in deinem und in meinem Leben Licht, damit wir wachsen können, damit wir reifen können. Und bevor wir den heutigen Bibeltext in der Bibel lesen, möchte ich euch kurz aufzeigen, in welchem Kontext das dieser Vers, dieser Text genannt wurde. Jesus war in Jerusalem, am Laubhüttenfest. Das war so ein Riesenfest, ist es immer noch heute, in der ganzen Stadt, helle Aufregung. Und da wird mehrere Tage daran gedacht, wie Gott, sein Volk, aus Ägypten geführt hat. Das wird gefeiert, wird zelebriert und dann an einem Abend wird der Tempel hell erleuchtet. Aber wie hat Gott denn sein Volk aus der Wüste begleitet? Wir lesen das im 2. Mose 13, 21. Dort steht, tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Ich hätte mich da schön bedankt, wenn man auch in der Nacht noch wandern muss. Es reicht doch schon, wenn man am Tag wandern muss. Aber das Volk wurde durch eine Feuersäule geführt. Gott ging als Feuer, als helles Licht voran. Er hat sie in der Dunkelheit geführt und bewahrt. Und dann also am achten Tag von diesem Laubhüttenfest findet eben dieser Moment statt, wo alle dastehen, der Tempel ist erleuchtet und alle warten darauf, dass Gott, so wie er damals sein Volk geführt hat, sich wieder zeigt, dass es wieder hell wird, dass es Licht gibt, dass Gott sich offenbart. Und in diese Situation hinein, also alle stehen da und warten, was passiert, sagt Jesus, der dort steht, zu seinen Jüngern, die herumstehen, in Johannes 812. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Alle Menschen stehen dort, alle warten darauf, dass etwas geschieht. Und dann steht dieser Jesus da und sagt, hey Leute, auf was wartet ihr eigentlich? Ich bin schon hier. Das Licht ist schon da. Und dann verstehen wir auch, was es heißt für dieses Volk, dass etwas erwartete und dann kommt jemand, der wie du und ich als Mensch auf dieser Erde ist, den man sieht, den man anfassen kann und sagt, ich bin das, ich bin derjenige, der dieses Licht ist. Und das hat für Verstörung gesorgt. Stellt euch vor, heute Morgen hier bei uns im Gottesdienst, die Person, die jetzt neben dir sitzt, links oder rechts, kommt nach dem Gottesdienst zu dir und sagt, hey, auf was wartest du eigentlich noch? Ich bin das Licht. Ich bin derjenige, wo du schon lange darauf wartest, dass ich komme. Und ich mitnehme. Das hat für Verärgerung gesorgt. Wenn Jesus sagt, hey, da bin ich doch eigentlich. Kein Wunder also, dass es drüber und drunter ging. Aber was genau macht denn Licht aus? Licht hat verschiedene Eigenschaften und ich möchte drei kurz beleuchten. Es ist Bestandteil und zwar sichtbarer Bestandteil von einer elektromagnetischen Strahlung. Es geht immer geradlinig von der Quelle weg. Es macht nicht einfach irgendwie eine Kurve. Übrigens, auch wenn du jetzt sagst, der hat keine Ahnung, an meinem Auto habe ich Kurvenlicht. Ja, das Licht macht keine Kurve. Es ist ein Auto, das die Kurve macht und das Licht folgt dem. Aber das Licht geht gerade. Immer von der Quelle weg. Es ändert die Richtung nur, wenn es abgelenkt gestreut oder gebrochen wird. Jesus sagt also, hey, ich bin das Licht der Welt. Und es hat vieles mit dem zu tun, was wir jetzt zusammen angeschaut haben. Denn auch von Jesus sehen wir nur einen kleinen Teil. Jesus werden wir nie ganz verstehen. Und alle, die wir hier sind, verstehen ein Stück und alle zusammen verstehen nur ein kleines Stück von dem, wie Gott, wie Jesus wirklich ist. Wir sehen da und dort etwas von diesem Licht, aber wir werden es nie ganz erfassen. Es ist so viel größer. Das Licht ist geradlinig, genauso wie Jesus, wie Gott sein Wort. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Es ändert sich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich merke bei mir, gerade in der Erziehung, zum Leidwesen meiner Frau und zum Glück meiner Kinder, gibt es immer wieder diese Momente, da sagt man, nein, heute nicht. Und dann geht es drei Minuten oder eine Stunde und dann sagt man, ja, vielleicht am Abend. Und dann geht es nochmals eine Stunde und dann sagt man, ja, Man könnte ja heute, weil Ferien ist oder irgend so. Und aus dem Nein wurde über ein Vielleicht ein Ja. Bei Gott, er ist geradlinig. Sein Ja zu dir gilt für alle Zeit. Egal was du tust in deinem Leben, da sagt er nicht, oh, jetzt möchte ich vielleicht nur noch mit dir unterwegs sein, wenn du so denkst. Nein, er hat Ja gesagt und dieses Ja gilt für immer. Und er sagt zu Dingen Nein und auch das gilt für immer. Licht kommt Also von einer Quelle und geht geradlinig. Es ist aber in diesem Vers nicht nur vom Licht die Rede, sondern es geht auch um die Nachfolge. Jesus sagt nicht, ihr könnt umherspringen, wo ihr wollt und ich bin dann dort jeweils das Licht. Sondern er sagt, ich bin das Licht. Und wer ihm nachfolgt, der hat das Licht. Der sieht etwas. Und im damaligen Kontext hatten sie nicht irgendwelche LED-Scheinwerfer, mit denen man weit zünden konnte, sondern es waren so Laternen. Und jetzt stellt euch das vor, Jesus steht hier mit dieser Laterne, oder er sagt einfach, ich bin das Licht. Was heißt jetzt das für mich, wenn ich Licht haben will? Erstens, Ich muss nahe bei Jesus sein. Ich muss ihm nachfolgen. Wenn er hier entlang läuft und ich gehe in diese Richtung, habe ich kein Licht mehr. Ich habe nur dann Licht, wenn ich dort bin, wo Jesus ist. Das ist der erste Punkt. Ich muss nahe sein. Und der zweite Punkt ist, diese Laterne leuchtet nicht einfach weit voraus. Ich kann auch nicht einfach meinen Weg losspringen und Jesus kommt dann schon hinterher. Oder ihm das Licht wegnehmen und sagen, jetzt bin ich das Licht. Sondern wir sollen nahe bei Jesus sein, weil dort das Licht ist und weil wir dort den Weg sehen. Er wünscht sich das. Er will mit uns weitergehen. Und noch besser, er kommt in unsere Dunkelheit hinein. Da sind wir wieder beim Feuerwerk. Was passiert, wenn es stockdunkel ist und man zündet eine Rakete oder ein Feuerwerk? Nachdem es Krach gemacht hat, erhellt es die Dunkelheit. Sie vertreibt die Dunkelheit für einen Moment. Dasselbe passiert, wenn ihr im dunklen Raum seid und eine Kerze anzündet. Licht vertreibt die Dunkelheit. Es ist immer so, egal wo ihr seid auf der Erde, Licht vertreibt wird die Dunkelheit vertreiben. Es ist nie umgekehrt. Oder habt ihr schon mal an einem Tag eine Rakete gezündet, eine schwarze? Das wäre vielleicht mal noch eine Marktlücke, ein, ein schwarzes Feuerwerk am hellen Himmel. Oder ihr könnt euch auch nicht einfach dunkel anziehen und in einen Raum gehen, der hell ist und dann wird es dort dunkel. Das funktioniert nicht. Dunkelheit wird immer vom Licht vertrieben, und Licht wird nie von Dunkelheit vertrieben. Und genauso ist es mit Gott. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und er sagt, ich bin mit dir unterwegs. Ich bin in dir. Ich bin dein Licht. Egal wo du bist und egal wie dunkel das ist an diesem Ort ist, wenn du mit Jesus dort bist, wird die Dunkelheit weichen. Das gilt immer. Das gilt für dich. Das gilt für alle um dich herum. Jesus. Gott bringt Licht ins Dunkel. Er kommt in unsere Dunkelheit und will dort das Licht sein. Jesus sagt also, hey, bleib bei mir, dann muss die Finsternis weichen. Dann zeige ich dir den Weg, dann wirst du nicht mehr stolpern. Und der dritte Punkt, Licht verändert sich oder wird abgelenkt durch uns. Durch dich und durch mich wir alle tragen dazu bei, dass das Licht überall verteilt wird, wo wir unterwegs sind. Dazu ein kleines Beispiel. Wer von euch kennt noch die elektrische Glühbirne? Genau, viele von uns kennen das noch. Das lustige, durchsichtige Ding mit dem Draht in der Mitte, das eigentlich an und für sich so gar nicht viel bringt. Es sei denn, man nimmt sie und schraubt sie irgendwo rein, wo Strom fließt und dann beginnt sie zu leuchten, dann ist sie ein Licht und genauso sind wir, bist du und ich, so wie diese Glühbirne, die leuchtet nicht von sich selbst aus, sondern sie muss eingesteckt sein am Strom, angeschlossen beim Heiligen Geist, bei Gott, bei Jesus und dann beginnen wir zu leuchten. Ansonsten können wir so lange, wie wir wollen, versuchen zu leuchten. Es wird nichts passieren. Man könnte sagen, egal wie sich die Glühbirne fühlt, sie leuchtet erst, wenn sie sich mit dem Strom füllt. Und genauso ist es bei dir und mir. Egal wie wir uns fühlen, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen, Das macht keinen Unterschied, ob wir heller oder dunkler leuchten, sondern wir leuchten, wenn wir bei Jesus angeschlossen sind und weil er uns erfüllt. In Matthäus 5, 14 bis 16 sagt Jesus, Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, so dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Er sagt also, ich bin das Licht der Welt und er sagt, auch wir sind es, seine Nachfolger. Aber nicht, weil wir aus uns selbst heraus leuchten, sondern weil wir mit den guten Taten, mit dem Geist von Gott gefüllt sind, und einen Unterschied machen. Und auch da gibt es eine Parallele, ich glaube, viele Christen von uns sind ähnlich wie so ein Velo mit Dynamo. Wer kennt das noch? Heute schwelgen wir so ein bisschen in den alten Zeiten ein Dynamo. Genau, ganz mühsam war das. Ah, dann hat man den, den musste man so reinklappen ans Fahrrad und dann ging es ungefähr dreimal so streng wie vorher. Und dann musst du da treten und treten und dann gibt es Licht und wenn es bergauf geht, wird das Licht immer schwächer, weil du weniger treten magst. Und oh, mühsam. Aber genau so geht es vielen Christen. Die sind unterwegs und denken, sie müssten leuchten. Und sie tun Dinge und Taten und sind da und dort und helfen überall und sind im Gottesdienst und machen, was sie können und sind erstaunt, dass es irgendwie nicht leuchtet. Und nicht weit leuchtet und nur, nur kurz leuchtet und so weiter. Dabei geht es doch einfach darum, bei Gott angeschlossen zu sein. Es geht nicht darum, wie schnell du treten kannst und wie lange du magst. Ich war kürzlich mit dem E-Bike unterwegs, da hat es der Vorteil, es hat keinen Dynamo, das leuchtet einfach. Und dann stand bei der Batterie irgendwie 8% und ich dachte, ja, das reicht dann noch gut nach Hause und in Lüsslingen, Plötzlich macht es da, 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 null und dann stellt es ab. Und dann stehe ich da unten und weiß, ich muss über den Hügel nach Lütherkofen. Ja, wer von euch ist schon mal mit einem E-Bike ohne Batterie den Berg hochgefahren? Ich sage euch, mit dem Dynamo, das ist ein Segen im Vergleich dazu. Ich musste das Fahrrad schieben bis ganz nach oben, es war heiß. Und dann konnte ich herunterfahren, aber glaubt mir, das Einzige, was geleuchtet hat, war mein Kopf und ansonsten hat da gar nicht mehr viel geleuchtet. Aber wir wissen, müssen nichts leisten. Gott sagt, hey, komm einfach zu mir, Schließ dich bei mir an, ich werde dich erfüllen. Und er sagt, ihr seid das Licht und das möchte ich heute zu euch allen sprechen. Ihr Du bist das Licht der Welt. Nicht, du wirst es dann mal sein, wenn du lange mit Gott unterwegs warst. Nicht, du bist es nur dann, wenn du jung bist und Kraft hast und dynamisch bist und die Welt verändern willst. Nein, egal ob jung oder alt. Man kann auch sagen, egal ob du vielleicht noch eben eine Glühbirne bist, von früher ein LED-Strahler, von heute, was auch immer. Du bist das Licht der Welt und zwar jetzt, in diesem Moment. Wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du das Licht der Welt. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und dieses Licht sollen wir in die Dunkelheit bringen. Es nützt nichts, wenn hier alle hell erleuchtet sind und wir uns gegenseitig anstrahlen, dass wir kaum die Augen öffnen können und dann gehen wir zur Tür raus und alles ist wieder wie immer. Sondern wir sind das Licht der Welt. Wieso? Damit die Stadt es sehen kann. Und die Stadt sieht es, wenn wir uns in der Stadt, in der Dunkelheit bewegen und dort ein Licht sind. Deshalb die Ermutigung an euch. Angst müssen wir keine haben, denn Licht vertreibt die Dunkelheit. Dort wo du bist, in der Schule, am Arbeitsplatz, in deinem Umfeld. Jesus ist bei dir und die Dunkelheit muss weichen, wenn wir mit dem Licht kommen. Gott bringt also Licht ins Leben. Licht heißt Wärme heißt Geborgenheit, heißt Lebensfreude. Deshalb kam Jesus. Jesus kam in diese Welt und starb für dich und mich, weil er eben möchte, dass wir wieder mit diesem Gott zusammengeschlossen sind, dass wir wieder connecten, dass wir wieder erfüllt sind mit Gottes Liebe und Hoffnung. Jesus heilt Kranke, Jesus versorgt, Jesus ist derjenige, der uns den Weg zeigen will. Und ich möchte dich zum Schluss heute Morgen fragen, wo stehst du in deinem Leben? Wo stehst du? Tappst du noch im Dunkeln umher und bist auf der Suche nach dieser Lichtquelle, wo das Licht ist? Oder teilweise gibt es das auch bei den Glühbirnen, wenn sie nicht mehr ganz fest eingeschraubt sind. Sie beginnen zu flackern. Es gibt zwar noch Licht, aber es ist nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Wo bist du in deinem Leben? Leuchtest du anderen schon den Weg? Und ich möchte dich ermutigen heute, vielleicht zum ersten Mal zu dieser Quelle, zu Jesus zu kommen. Oder zum wiederholten Mal, sich wieder neu dort einschrauben und sagen, hey, hier bin ich. Und ich möchte, dass wir alle nochmals die Augen schließen und uns kurz Gedanken machen dazu. Wo stehen wir in unserem Leben? Ist es dunkel in uns und um uns? Haben wir vor langer Zeit schon einmal diesen Anschluss mit dem Heiligen Geist gefunden, aber irgendwie kam etwas dazwischen, es flackert nur noch und wir wünschen uns mehr. Jesus, danke, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, du erfüllst diesen Raum hier. Du siehst jede einzelne Person, jeden einzelnen Menschen hier. Wo er steht in seinem Leben, ob er auf der Suche ist nach diesem Licht, nach dieser Wärme, dieser Sicherheit, dieser Orientierung im Leben. Oder ob wir schon einmal unterwegs waren mit dir, aber irgendetwas hat uns vom Weg abgebracht, hat das Licht in uns zum Flackern gebracht. Eine Krankheit, eine Not, ein Lebensumstand. Hier sind wir und wir bitten dich, dass du in uns kommst. Dass du, Heiliger Geist, uns ganz neu erfüllst dass du uns Klarheit und Sicherheit, Orientierung, Wärme, Geborgenheit, Hoffnung und Zuversicht gibst. Und Danke dürfen wir wissen, dass du das Licht der Welt, die Finsternis vertreibt. Wir müssen keine Angst haben, denn du bist mit uns, du bist um uns und du bist für uns. Danke, Heiliger Geist, erfüllst du uns jetzt in diesem Moment ganz neu, dass wir strahlende Lichter sein dürfen in dieser Stadt, dort, wo wir unterwegs sind. Nicht, weil wir es aus uns heraus können, sondern weil du in uns bist. Die Liebe, all das, was wir brauchen, strahlst du durch uns. Und ich möchte zum Schluss zusammenfassen, Jesus ist das Licht der Welt. Er will durch uns in diese Welt scheinen. Wir selbst können das Licht nicht machen, aber wir können uns zur Verfügung stellen. Und Angst brauchen wir keine zu haben, denn Licht vertreibt auch deine Finsternis. Egal wie jung oder alt wir uns fühlen, ich möchte dir heute zusprechen – Du bist das Licht der Welt, heute, morgen und jeden Tag in deinem Leben. Amen.